0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Avec elle, nous pouvons chanter, véhiculer des émotions, communiquer, réparler. Parfois instrument, tantôt outil de travail, elle peut s'altérer, se travailler, mais aussi disparaître ou même ne jamais exister pour certaines personnes. Elle peut faire partie de notre personnalité, de notre identité ou être source de complexes. Elle fait vibrer beaucoup d'entre nous, que nous l'émettions ou la recevions. Je suis la voix. D'émission de télé-réalité des années 2000, aujourd'hui, nous allons vibrer au son de la voix au Labo des Savoirs. Et ce sera en compagnie de nos invités en studio, à commencer par Lucie Bevard, orthophoniste, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Olivier Crouzet, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur Nantes Université au LLING, le laboratoire de linguistique de Nantes. Et vous êtes spécialiste des mécanismes de perception et de production de la parole. Et pour terminer, Eric Paturel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire de mathématiques Jean Leray, au département de mathématiques, également à Nantes Université. C'est une émission préparée dans le cadre de la Nuit Blanche des chercheurs 2023, organisée par Nantes Université, et qui aura lieu le 2 février prochain à Stéréolux, ainsi qu'à la ALSIS, et vous pouvez retrouver toute la programmation de cet événement sur Internet.
0: Les voix de la recherche scientifique, au labo des savoirs.
1: Une édition de la Nuit Blanche des chercheurs sous le thème Vibration, comme celle de la voix, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La voix donc élément de communication chez les humains, humains et animaux, qui permet de véhiculer des informations, mais aussi des émotions, des intentions, par le biais de mots ou tout simplement de sons. Mais comment est-ce que ces sons sont produits, Lucie Bevard, ou tout du moins
0: chez l'espèce humaine Alors en fait, euh, il faut vraiment imaginer que la voix, c'est un instrument à vent. Donc on va euh, le diviser en trois parties. Il y a une partie source d'énergie, qui est chez nous euh, la force expiratoire. Une partie vibrateur, que seront les cordes vocales. Et parfois d'autres euh, lieux de vibration que je pourrais exposer un peu plus derrière. Et puis la partie résonance, c'est-à-dire qu'au-dessus des cordes vocales, tout l'espace que va traverser le son va s'enrichir en résonance. C'est ce qui donnera le timbre propre à chacun.
1: Donc ça fait vraiment appel à plusieurs parties de notre corps Ce n'est oui. pas localisé uniquement non. au niveau des cordes vocales comme on pourrait parfois l'imaginer
0: Effectivement, on résume souvent la voix aux cordes vocales, mais en fait c'est un instrument corporel. Euh, tout le corps est engagé dans la voix puisque finalement... On on peut même se dire qu'en fonction de la posture qu'on va employer, notre voix pourra être modifiée.
1: Et les cordes vocales, d'ailleurs, qui n'ont rien de corde
0: N'ont rien de corde effectivement. Donc elles se trouvent dans le larynx, qui est un, un tube cartilagineux qui fait suite à la trachée. Et il faut imaginer que ce que ce conduit va être rétréci à un endroit, et que c'est ce retré, rétrécissement qui va former deux plis. Deux plis vibrants qui sont en fait ce qu'on appelle les cordes vocales, mais qui ne sont en fait effectivement pas des cordes, mais des replis dans le conduit. Des
1: espèces de nappes quand elles vont se toucher, peut-être
0: ouais. C'est ça, exactement. Donc, comme deux lèvres qui, lorsqu'elles viennent en contact et avec une, une force expiratoire suffisante, vont se mettre à, à vibrer.
1: Donc, on part des poumons.
0: On part des poumons.
1: Et on remonte petit On à remonte petit. dans
0: le conduit respiratoire jusqu'à rencontrer des cordes vocales qui se sont mises en contact. Et on dit qu'il faut une, une force, une petite pression suffisante pour que les cordes vocales commencent à vibrer. Et ensuite, cette vibration va se transmettre dans toutes les cavités au-dessus de ces cordes vocales.
1: Donc ça peut passer par le nez, par la bouche, on peut penser à... Par le
0: nez, par la bouche, en fonction de la forme que l'on va donner à ces cavités, ça va pouvoir donner des voix différentes.
1: Donc par le simple biais de la bouche, on peut avoir vraiment des, des sons différents évidemment, mais on peut avoir des, des tonalités différentes.
0: Alors les tonalités, la hauteur de la voix va vraiment être euh, euh, produite par la, les différences de formes que vont prendre les, les cordes vocales. On parle de mécanismes vocaux. Euh, donc, euh, les cordes vocales sont donc, on peut les imaginer comme deux lèvres qu'on va pouvoir étirer euh, pour les rendre plus ou moins longues, plus ou moins rigides, et en fonction de euh, la qualité de vibration de ces deux lèvres, on, on pourra faire des sons graves, des sons aigus, des sons un peu bizarres comme celui-là. Euh, voilà. Il existe quatre mé mécanismes différents dans la pro production vocale, donc qui correspondent à quatre équilibres musculaires différents au sein du larynx.
1: Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces quatre mécanismes Voilà,
0: donc le, le premier que je faisais à l'instant s'appelle le fry. Euh, on peut trouver beaucoup d'exemples, notamment chez certaines femmes américaines qui parlent comme ça, et c'est très à la mode euh, de, voilà, chez certaines personnes. Donc voilà ce premier mécanisme laryngé. Le deuxième, euh, que l'on pourrait rapprocher de ce qu'on appelle la voix de poitrine, qui est un mécanisme, mécanisme pardon, euh, qui va mettre en jeu la, la vibration de la totalité des plis vocaux. C'est les sons, globalement, les sons plus graves. Donc là, comme je suis en train de vous parler, je vous parle dans le mécanisme 1. Euh, si je parle à cette hauteur-là, je vais vous parler dans, la, dans le mécanisme 2. Dans ce mécanisme-là, les cordes vocales vont vibrer sur, seulement sur leur partie superficielle, donc, c'est un mécanisme qu'on dirait plus léger. Et puis, il existe un dernier mécanisme que je ne pourrais pas vous fournir aujourd'hui, mais il faudrait écouter pour ça Maria Carré, par exemple, et qui sait très bien faire ce qu'on appelle la voix de sifflet, qui est le, le mécanisme 3. Voilà, donc le fry mécanisme 0, mécanisme 1, la voix la plus grave. C'est dans cette voix que parlent les hommes. Les voix de femmes iront plus, plus naturellement, en tout cas dans notre culture française, mixées entre le mécanisme 1 et les mécanismes 2. Les voix sont vraiment un mélange de tous ces mécanismes Tout à fait.
1: Avec des, des tendances en fonction des
0: individus, qu'on soit homme ou femme Tout à fait, en fonction des, des individus, en fonction des cultures également. On ne va pas utiliser les mêmes mécanismes vocaux. La voix de sifflet est vraiment une voix qui est euh, utilisée dans les cours d'école euh, par les, les petites filles euh, ou les petits garçons qui crient, euh, par certaines chanteuses qui, qui l'emploient aisément. Euh, mais c'est une voix qui ne sera pas utilisée euh, dans, le, dans la conversation. Euh,
1: Qu'est-ce qui fait qu'on a des, des voix différentes, finalement, selon les individus Est-ce que c'est comme... Euh... Les empreintes digitales elles sont vraiment propres à chaque personne
0: Oui, les, la voix est, est propre à chaque personne en fonction déjà de notre anatomie, de comment est-ce qu'on a été fabriqué. On va avoir un conduit vocal qui aura une taille particulière, une forme particulière, des cordes vocales qui auront une, une longueur particulière. Et donc ça, c'est pour parler de, de l'aspect vibrant. Mais évidemment, vous l'avez compris, il y a aussi tout, est, tout cet aspect résonnant. donc en fonction de la, de la taille de mon pharynx, de la liber, ma liberté d'articulation dans la mâchoire, de la manière que je vais avoir de bouger ma langue, de ce que je vais faire avec mon voile du palais qui euh, isole les sons euh, de la bouche des sons du nez. Voilà, tout ça fera que ma voix sera la mienne et pas celle... De de la voisine ou du voisin. J'ai oublié les lèvres, mais aussi les mouvements labiaux, bien sûr, participent au timbre de chacun et de chacune.
1: Si nos différences anatomiques participent évidemment à, à la façon dont nos voix sont faites, est-ce
0: que ça veut dire que des jumeaux auraient des voix identiques Alors des jumeaux pourraient certainement avoir des voix identiques, et, et sans aller aussi loin que ça, je pense que souvent, au sein d'une même famille, entre la mère et la fille, parfois, on, quand ça décroche au téléphone, on ne sait pas trop qui c'est, parce qu'il y a une histoire de mimétisme euh, familial, souvent. Donc euh, voilà, on peut même euh, aussi penser à, à cet aspect-là, de mimétisme vocal. Hmm. Et au sein d'une même famille, quand on a des garçons, oui. il se passe ce moment à l'adolescence qui s'appelle la mue oui. de la voix des garçons. Qu'est-ce qui se passe à la puberté donc, il, y a deux, il y a deux éléments différents. Il y a à la fois euh, l'élément de croissance et effectivement aussi l'élément de, de mue. Donc il va y avoir à la fois une, une croissance des, de l'organe phonatoire chez l'homme, donc avec un accroissement de la taille du larynx, donc forcément... Si on parle de volume, euh, de résonance, on aura déjà là quelque chose qui aura une, une taille bien, bien plus grande. Et puis, il va y avoir aussi un changement au niveau euh, même de la, de la masse des, des cordes vocales qui euh, va aussi être euh, différente du fait de l'imprégnation en, en testostérone.
1: Et c'est à ce moment-là qu'on voit la plus grande différence qui se crée entre les voix féminines et masculines
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment au, man, au moment de de la mue que, que ce changement se fait euh, voilà, chez les garçons euh, qui deviennent, qui deviennent euh, de jeunes hommes. Et est-ce qu'on observe des, des différences vraiment de voix entre
1: les voix parlées, les voix de tous les jours, on mm -hmm. va dire euh, qu'on va demander euh, la baguette à la boulangère, et la voix de chant pour euh, notamment des, des professionnels Il y a vraiment une
0: différence marquée oh Oui, il y a une différence marquée. Je, je compare souvent ça entre la marche et, le, et la course euh, donc, euh, ben voilà, quand je me balade tranquillement, ben, pff, ma voix, je fais pas de très grands gestes. Euh, je n'ai pas besoin d'être très habile. Euh, ça, ça se débrouille assez bien. Par contre, si je commence à demander à mon corps à faire des, euh, de la course euh, ou de, mmh. du saut de haine, hein, comme on appelle ça là, oui, euh, il va falloir que je sois extrêmement précise et bien plus ample dans mes mouvements. Donc, le, le chant, c'est un peu ça. ça va demander beaucoup plus d'ampleur dans tous les mouvements et tous les gestes. De l'appareil phonatoire, donc au niveau respiratoire, le geste sera différent et plus ample. Au niveau des cordes vocales, eh bien, on demandera aux cordes vocales, évidemment, de sortir de la quinte, voire de l'octave dans laquelle elle se trouve en voix conversationnelle. Là, je pense à Imasumak par exemple, et qui est capable, sur un morceau, d'aller euh, gravir euh, deux à trois octaves. Euh, donc euh, voilà, on va lui demander de grandes enjambées à cette chanteuse-là. Et puis, euh, l'organisation des résonateurs sera aussi bien différente dans la voix chantée. En fonction de si on a besoin d'être sonorisé ou pas, on aura besoin de faire appel à, à des résonateurs qui permettent d'amplifier euh, l'émission sonore.
1: Donc c'est un véritable apprentissage ah, de oui. savoir utiliser... Tous ces organes. Tout à fait,
0: oui. Ça prend du temps.
1: Beaucoup de temps et d'expérience. Oui. Est-ce que mathématiquement, Eric Paturel, on voit euh, ces différences, par exemple, entre hommes et femmes, entre voix chantée et voix parlée, quand on essaye d'analyser la voix, qui sera le sujet de, de la deuxième partie de notre émission, c'est un petit teasing.
2: Alors effectivement, on peut, on peut enregistrer les voix, c'est des choses qui se font depuis à peu près un siècle et demi, Alors, selon les, les différentes techniques. Une fois qu'on les a enregistrées, on peut essayer de les analyser. Et là, ça demande effectivement des, des outils mathématiques qui sont cachés dans des, maintenant dans des logiciels ou dans, dans, dans des machines. Euh, C'est vrai qu'on observe des, des différences. Euh, on, on fabrique donc des, des spectres des voies, on arrive à mesurer... La hauteur de la voix, euh, on reviendra peut-être là-dessus euh, tout à l'heure, mais cette hauteur de voix, elle se mesure euh, avec des fréquences. Hein, L'unité, c'est le Hertz. Et donc, on a euh, des, des voix qui, vont, euh, qui peuvent descendre assez bas. Euh, en général, on est entre 100, 200, 300 Hertz. Donc C'est le nombre de battements de ces fameuses euh, lèvres, <rire> ces, fameux, euh, ces fameuses cordes vocales. Euh, par seconde, hein, 200 ou 300 battements par seconde, c'est assez élevé quand même. Et puis euh, évidemment avec le chant on peut aller beaucoup plus haut, on peut, on peut chanter, donc plus, le, plus la fréquence est élevée, ben, plus le son est aigu, et on arrive, euh, ne serait-ce que pour euh, appréhender le, ce spectre, on a besoin d'outils mathématiques, et ensuite ben, pour essayer de, de détecter, de savoir qui euh, qui parle, ce que dit la personne... Euh, là on a vraiment besoin d'outils très perfectionnés, des choses qui sont, qui sont récentes en fait.
1: Et on arrive à voir ces vibrations
2: de... ben, Typiquement un micro tel que celui que j'ai que devant moi, euh, transforme une vibration de l'air, donc une vibration de pression de l'air. Alors il faut voir que la, la différence de pression euh, entre le haut et le bas, c'est vraiment des, des différences très faibles. Ben, les micros sont, ben, ont, des, ont des dispositifs qui permettent de transformer ces vibrations de l'air en vibrations électriques. Le, le signal qui est devenu un signal électrique, et puis un signal électrique, on, on a les moyens de l'amplifier, de, de le voir en beaucoup plus grand. On peut éventuellement le ralentir, on peut faire beaucoup de choses. Euh, donc là, c'est de l'appareillage physique et électronique qui permet de voir directement le son.
0: La voix, on peut aussi... Euh alors, je, je redis la voix, mais en fait, je parle des cordes vocales. On peut aussi les, les voir. Donc, à l'œil nu, on n'appréciera pas la vibration, comme tu le disais, puisque ça vibre bien trop vite. Mais en appliquant sur elle une lumière stroboscopique, on va pouvoir euh, eh bien, voir le mouvement, apprécier le mouvement des cordes vocales dans une sorte de ralenti, ce qui, dans le champ médical, va être drôlement intéressant parce que ça va nous permettre d'apprécier la qualité de l'ondulation de, des cordes vocales et éventuellement de déceler la présence de lésions sur ces belles cordes vocales. to do Recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Vous êtes au Labo des Savoirs, nous sommes de retour en studio après avoir écouté Solo Drive de Tokyo Drift. Et nous sommes toujours en compagnie de Lucie Bevar, orthophoniste, Olivier Crouzet, linguiste et Éric Paturel, mathématicien, pour parler de la voix. Et après avoir vu les mécanismes de production de la voix, sa physiologie à l'intérieur de notre corps, Voyons maintenant comment la décrire et l'analyser. On a commencé à en parler un petit peu avant la pause musicale. Qu'est-ce qu'on voit finalement quand on essaie de décomposer cette voix on voit, des, on voit des fréquences On voit des, des motifs qui se répètent
2: voilà, alors Au départ, on voit un signal qui est donc euh, une courbe qui, qui oscille énormément, donc qui oscille très vite. Les, les vitesses d'oscillation typiques pour une voix, c'est oui, autour de 200-300 fois par seconde. C'est quelque chose qui qui oscille très vite et puis euh, avec une, une enveloppe qui bouge aussi beaucoup euh, selon euh, qu'on prononce plutôt des voyelles ou plutôt des consonnes les consonnes ont tendance plutôt à atténuer l'amplitude la, et les voyelles plutôt à, à, à l'étendre euh, donc on, on observe un, bah, ce qu'un mathématicien appellerait une fonction assez euh, compliquée une à, fonction, à, 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 une fonction mathématique la, la courbe le graphe d'une fonction et essayer de, de faire des choses avec ça, ben ça peut être l'objet d'études mathématiques, effectivement.
1: On parle souvent, en, en musique et pour la voix, d'harmonique. Est-ce que ça vient justement de l'analyse mathématique de, de la musique et de la voix
2: Alors, tout à fait, oui. Euh, on peut, euh, si on fait de l'acoustique, on peut essayer de décomposer les sons en briques fondamentales, on va dire. Alors, euh, en mathématiques, on appelle ça des sinusoïdes. Donc, c'est des, des fonctions qui sont très régulières. Euh, mais qui, qui oscille euh, et donc la fréquence d'oscillation de ces, de ces sinusoïdes eh c'est ce qu'on appelle la fréquence du, du son, alors c'est quelque chose qu'on voit facilement plutôt quand on fait vibrer des cordes alors les vraies cordes, comme dans une guitare euh, une corde qui vibre, alors on peut faire l'expérience chez soi facilement si on a une, une guitare, on prend son téléphone et on, et on filme en vidéo assez près de la, la corde de guitare on voit arriver un certain nombre de de, de forme, le, la caméra filme un certain nombre de fois par seconde mais euh, la vibration de la corde est beaucoup plus rapide et donc l'appareil la, photo ne prend que quelques états comme ça de, de temps en temps même si c'est une vingtaine ou une trentaine de fois par seconde c'est beaucoup moins rapide que, le, que la vibration de la corde et donc la, finalement l'appareil photo fixe certains états de, de la corde et qui sont, euh, qui sont des états ben, qui ressemblent à des sinusoïdes. Enfin, c'est des choses assez rigolotes à, à faire. Je, je vous encourage à essayer chez vous si vous avez une guitare. Une corde, elle, elle vibre, donc il y a une vibration fondamentale qui est la plus grave. Et ensuite, vous avez des, des fréquences qu'on appelle donc des harmoniques qui sont en fait des multiples entiers de la fréquence de, de base. Et euh, donc, si vous avez une corde de là qui, qui vibre à 440 Hz, c'est bien... En fait, vous avez un autre mode qui est à 880, puis un autre qui est à 3 fois 440, etc. Euh, qui sont des modes, du point de vue de l'amplitude, qui sont moins importants la plupart du temps, mais qui constituent aussi le, la signature du son en question, qui, qui rentrent dans, dans la notion de timbre de, de ce son. Voilà.
1: Donc c'est vraiment la, cette fréquence fondamentale dont vous nous parlez qui définit mathématiquement la définition d'une note.
2: Voilà, exactement.
1: Et on voit ensuite, c'est comme des espèces de bâtons, de puissance de plus en plus faibles. Voilà,
2: les amplitudes sont plus faibles. Et euh, en fait, on entend essentiellement la note fondamentale, qui, qui caractérise la note d'un point de vue musical. Et ensuite, on entend ces, ces harmoniques. Alors, ça arrive assez souvent. Euh, bah, typiquement, les guitaristes jouent avec les, les harmoniques en, en, en fixant... Euh, euh, artificiellement avec leurs doigts, alors pas en appuyant sur la corde jusqu'au jusqu manche, mais euh, en fixant euh, la corde à, à une certaine fraction de, de, de la longueur de la corde, et on entend ces harmoniques très facilement, même un guitariste débutant arrive à faire ça.
1: Alors cette analyse permet de voir quelles sont les, les notes entre guillemets qui sont jouées euh, par la voix, est-ce qu'on a d'autres informations de par cette analyse en fréquence J'imagine qu'on ne peut pas connaître vraiment l'intention cachée derrière la parole qui est analysée, mais est-ce qu'on a d'autres informations, peut-être sur le, le débit de parole le, alors, le... Là,
2: oui, alors là, on, on rentre oui, effectivement sur l'analyse la, la, de la parole, c'est un, un univers donc, qui s'appuie bien sûr sur l'acoustique, mais qui, sur lequel on a, il y a beaucoup de choses à rajouter, on va dire, puisque... Là, on va commencer à parler de, de phonèmes. On va parler de choses qui sont euh, finalement euh, dans, dans le temps, de la durée, de l'ordre de ouais, une demi-seconde, ce genre de choses, ou un peu plus court encore. Là, on parle de l'enveloppe, là pour le coup des, des, des amplitudes, et, et, et ben typiquement, euh, maintenant nos, nos assistants qui nous ont qui nous ont rejoints, les fameux Alexa, Siri et, et, et tout ça, euh, sont en mesure de détecter euh, les phonèmes et arriver à fabriquer euh, un, des phrases qu'on qu est censé avoir prononcées. Et, et pour le coup, ça marche relativement bien. Alors Il y, y a des domaines d'application plus ou moins bons, mais en tout cas, ces, ces dix dernières années, il y a eu quand même pas mal de choses de faites qui, qui permettent... Euh, euh, à des, bah des, des automates hein, finalement, Alexa et Siri ne sont pas, des, ne sont pas doués d'intelligence de, de voilà, ce sont des automates, ce sont des programmes d'ordinateurs et ils arrivent à, à reconnaître, à identifier non seulement les phonèmes mais un peu plus loin, des phrases et ensuite arriver à répondre aux questions, alors c'est encore autre chose
1: Et cette reconnaissance vocale pose des questions puisque en effet on a fait la, la comparaison en début d'émission quand la voix serait presque comme une empreinte digitale et qu'elle serait propre à chacun. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, Olivier Crouzet.
3: Oui, euh, tout à l'heure, en fait, vous, vous avez euh, comparé la, la voix des empreintes digitales. En fait, ça, ça supposerait que, que la voix est, est un, un, un phénomène qu'on pourrait utiliser pour identifier de manière quasi certaine une personne. Euh, or, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Si effectivement les propriétés euh, corporelles de l'individu euh, jouent pour produire une voix qui a des propriétés uniques et qu'on qu peut reconnaître effectivement dans notre environnement très proche, on peut reconnaître la voix de, de son père, de son frère, de sa sœur euh, avec euh, une assez grande certitude. C'est parce qu'on on reconnaît dans un, dans, un, dans un espace extrêmement réduit, en fait. On a très très peu de choix possibles, mais en réalité. Euh, si on nous, nous fait écouter une voix euh, parmi un, un ensemble d'individus qu'on ne, qu ne connaît pas forcément, en fait, euh, bah là, la, la tâche est extrêmement plus complexe. Et, et aujourd'hui, on est incapable de, de garantir l'identification d'un locuteur à partir de, de sa voix. Et ce, ce problème est, est rencontré aujourd'hui de, euh, de manière directe dans des tribunaux dans lesquels on, on, on essaye de de faire intervenir ce, ce, cet outil-là que serait la, la reconnaissance du locuteur à partir de sa voix pour déterminer la culpabilité ou, ou l'innocence d'une personne. Et ça pose de gros problèmes scientifiques, en fait.
1: Et, et l'analyse de la voix, de façon générale, est aussi beaucoup plus complexe que juste une fragmentation en spectre ou en fréquence, mmh. puisque notamment sur la façon dont on parle, déjà en français, on mélange consonnes et voyelles, qui d'ailleurs n'ont pas la même définition qu'on soit littéraire ou qu'on soit linguiste, <rire> il me semble.
3: Oui, bah souvent euh, on entend dire il euh, y a cinq voyelles en français, I et A, O, U. Euh, on en oublie d'ailleurs euh, en faisant ça. Euh, en fait, c'est parce qu'on se réfère uniquement pour, probablement à des choses qu'on a vues à l'école qui concernent l'écrit, qui concernent des, des tracés en fait, euh, graphiques. Mais pour un linguiste, en fait, la, la, le langage, c'est le langage oral, en fait. C'est principalement et avant tout le langage oral. Un enfant, il acquiert quasiment la, enfin, la, la plus grosse partie de sa langue avant même de commencer à apprendre à écrire ou à, ou à lire. Donc, le, le langage oral qui passe par la voix, c'est le, le fondement même de, de la langue. Et de ce point de vue-là, en français, on a plutôt 10, 12 voyelles distinctes. Ça dépend, en fait, comment on compte les voyelles, c'est assez variable euh, et on a des langues dans lesquelles on a moins de voyelles euh, en arabe standard par exemple traditionnellement on dit qu'on a trois timbres vocaliques euh, avec des variations de, de durée, de longueur euh, et puis il y a d'autres langues euh, dans lesquelles on va avoir beaucoup plus de, de voyelles distinctes des langues dans lesquelles, par exemple, on va rajouter des tonalités qui font que, comme en, comme en chinois, mandarin, par exemple, qui font qu'on va démultiplier le nombre de voyelles différentes à partir d'un même timbre. Pour nous, le timbre, dans ce cas-là, c'est la forme du conduit vocal, en fait. Le nombre de voyelles qui caractérise une langue dépend de la langue et ne dépend pas de l'écrit, en tout cas, surtout, dépend de, de l'oral.
1: Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir une voyelle, finalement, s'il en existe une dizaine en français, mais un petit peu moins en arabe, et puis qu'il y a une autre fonction, j'ai l'impression
3: ouais, bah, Déjà, le, le, le principe, c'est un principe phonologique, en fait. La phonologie, c'est la, la discipline qui s'intéresse à la, la structure des langues, en fait, la structure orale des langues. Et euh, un principe, c'est d'étudier, par exemple, ce qu'on appelle les paires minimales. Par exemple, en français, bet-bat euh, constitue une paire minimale. On a deux mots qui, euh, qui ont des structures sonores à peu près identiques. Mais il y a une différence entre ces deux mots, c'est la voyelle du milieu, la voyelle au milieu du son, enfin, du, ouais, du son, du mot, a euh, et. Euh, et donc, à partir de cette constatation que ces deux mots forment ce qu'on appelle une paire minimale, on, on décide que dans la langue, en fait, il y a une opposition entre ces voyelles « a » et « e, Et ça nous permet de dire, bah, en fait, il y a deux voyelles « qui se différencient. Donc, à partir d'une un, reconstruction comme ça, à partir de l'étude des différents mots de la langue, on peut dénombrer en fait, le nombre de, de voyelles différentes. Pour revenir sur la question, c'est quoi une voyelle euh, Parce que bah, finalement, traditionnellement, on différencie voyelles de consonnes. Euh, alors, il y, y a différentes manières de répondre. Y a, y a une manière simple de répondre, c'est de dire... Une voyelle, c'est euh, un, un objet linguistique sonore qui peut être produit avec une relative stabilité euh, du conduit vocal. Par exemple, euh, je peux maintenir la voyelle, je peux dire ah, « a je produis une voyelle. Euh, par contre, il y a beaucoup de sons dits consonantiques en fait, qu'on peut difficilement produire. Euh, de manière continue, donc les, ce qu'on appelle les occlusifs comme t, p", par exemple. Je ne peux pas maintenir la production de, de ces sons. Alors il y a aussi en fait, d'autres des, des, sons dits consonantiques qu'on peut maintenir comme s ou j qui sont définis comme des consonnes. Donc après, les arguments qui vont décider que tel son est une consonne, tel son est une voyelle, c'est aussi des arguments liés à l'organisation de la langue. Euh, donc en gros, euh, on peut dire que euh, les mots, dans la plupart des langues, en tout cas, euh, incluent nécessairement une voyelle, mais on va avoir des consonnes qui vont s'adjoindre euh, sur les bords. Donc euh, on peut avoir un mot comme euh, « oui. euh, Où est-ce que tu vas ?» euh, Mais euh, on, on va pouvoir rajouter en fait, un « te » devant pour faire tout, euh, un « te » derrière pour faire tout, etc. On n'a pas, en tout cas dans le dictionnaire, on n'a pas de mots, en, en tout cas pour, le, pour la langue française, on n'a pas de mots qui seraient caractérisés uniquement par une consonne. Par contre, dans la, langue, dans la pratique spontanée de la parole, en fait, ça arrive assez fréquemment qu'on qu produise des mots qui, se, qui sont caractérisés uniquement par une consonne, parce qu'on on va faire sauter, on va enlever des voyelles en fait, dans la prononciation. Euh, je te vois tout à l'heure, bah, en fait, j'ai enlevé des voyelles pour, pour produire des mots avec juste une consonne.
1: Et une conversation se fait donc, souvent en sautant des, des voyelles, ouais, euh, en sautant des, des mots consonnes aussi. et <rire> des consonnes. Mais ça ne fait pas tout pour une ouais. phrase, pour pouvoir euh, discuter avec euh, quelqu'un ou faire passer un message. Il y a aussi un, un ton, un rythme, une intention. Tout ça, ça fait partie aussi de l'exercice euh, de la voix. Et Vous avez parlé du contexte euh, juste avant. Est-ce que ça fait partie aussi de cette euh, analyse euh, qu'on peut faire de la voix au-delà des lettres
3: euh, oui, tout à fait. Alors, bah, par exemple, quand on parle de rythme, il euh, bah, y a le, les variations de débit. Euh, tout à l'heure, Eric Paturel parlait de, de variations de débit. Effectivement, quand un locuteur parle, nécessairement, il varie son débit euh, à l'intérieur d'un même énoncé. Et ces variations de débit, bah, évidemment, elles vont avoir des impacts sur les, les caractéristiques à la fois articulatoires, physiologiques de la production et puis évidemment acoustiques. Euh, donc, euh, bah, par exemple, quand dans un énoncé que je prononce rapidement, euh, je prononce la même séquence bas, par exemple, bah, en fait, le, la voyelle va durer plus longtemps, mais on va aussi avoir des modifications importantes de la, de la trajectoire des articulateurs qui, qui servent à produire le, le lien entre la, ce qu'on appelle la consonne et ce qu'on appelle la voyelle. Et donc, ça a des effets importants sur les propriétés sonores des sons. Oui.
1: Est-ce que ça permet de donner finalement aussi du sens mots, sur la euh, façon dont on le prononce oui.
3: Alors oui, bien sûr, il y a, il y a aussi donc, euh, dans, dans, dans tout ce qu'on appelle les phénomènes prosodiques, en fait la prosodie euh, de la parole, euh, qui inclut les variations de rythme, les variations de hauteur tonale, les variations d'intensité sonore, euh, qui vont euh, permettre à, à un locuteur d'insister sur une partie du discours, de... De changer la signification de ce qu'il dit, pour, euh, par exemple, pour différencier une, une phrase euh, assertive, affirmative, d'une phrase interrogative, par exemple. On va jouer sur le, les variations de hauteur. Euh, par exemple, si je dis euh, « tu as cours aujourd'hui euh, » et « tu as cours aujourd'hui euh, », bah, évidemment, ça n'a pas la même signification pour mon interlocuteur. Euh, donc, toutes ces variations-là, en fait... Euh, euh, donc les variations de hauteur vont, vont correspondre à des variations de, de fréquence de vibration des cordes vocales. Euh, les variations de débit vont, vont correspondre à des, bah, des, à des changements de, de vitesse d'articulation. Donc euh, c'est différent, c'est un niveau différent de la vitesse de vibration des cordes vocales. Euh, c'est plus lié à la vitesse d'ouverture du conduit vocal, par exemple, pour produire bas. Euh, et puis les variations d'intensité sonore vont, 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 vont impliquer aussi des variations de... De, de flux d'air en provenance des poumons. Par exemple, on va produire un flux d'air plus important pour euh, produire une intensité sonore plus, plus élevée.
1: J'imagine que les émotions jouent également sur la façon dont le message est passé. Et là, je m'adresse euh, mm -hmm. tout autant à vous qu'à qu Lucie Beuver à côté. Vous devez probablement observer des différences de, de la façon dont les messages sont perçus en fonction de l'émotion du locuteur
0: Évidemment comme tu disais, la prosodie va être forcément différente en fonction des émotions si, euh, si on prend de, de, deux émotions extrêmement opposées la tristesse et la joie si je suis triste, tu vas avoir une parole qui sera plus monocorde et euh, si je suis joyeuse ben, je vais avoir une, une parole bien plus euh, mélodieuse et, et modulée
3: et ça va jouer aussi sur, sur ce que Lucie appelait les mécanismes euh, aussi, puisque mmh. quand on crie par exemple, on va on va générer des tensions musculaires beaucoup plus importantes au niveau des cordes vocales qui vont basculer sur des mécanismes différents en fait, par rapport à une, une voix d'une personne calme ou une voix d'une personne triste mmh. qui, qui va peut-être se, se relâcher musculairement et aller plutôt, par exemple, vers un mécanisme zéro. Donc c ces, ces émotions jouent beaucoup aussi sur certaines
1: propriétés de la voix. Et nous avons cette capacité avec des, des intensités variables à pouvoir reconnaître les émotions juste au son de la voix. Mais est-ce que c'est quelque chose, eric Paturel, qu'on arrive aussi maintenant à déceler mathématiquement quand on analyse, par exemple, un discours
2: Alors ça, je pense que c'est justement assez difficile, voire très difficile, et ça rejoint ce que, ce que tu disais sur les le, preuves au tribunal. Pour ce qui est de la reconnaissance, euh, jusqu'ici en tout cas on, on a les, les, les succès qu'on a eu en reconnaissance c'était plutôt du côté euh, des phonèmes et donc toute cette variabilité euh, de, de hauteur de voix de, de liée aux émotions éventuellement ça c'est plutôt euh, quelque chose de euh, ben, tout ce qui augmente la variabilité alors qu'on veut re reconnaître une chose euh, c'est plutôt un, un handicap en fait donc euh, du point de vue de la reconnaissance, c'est une variabilité trop grande qu'il faut quand même arriver à, à, à gérer pour euh, arriver à reconnaître euh, ben, le phonème et ensuite arriver à reconnaître euh, euh, les mots qui sont prononcés. Je pense que cette variabilité-là, on peut, on peut arriver euh, effectivement à, à, à la mesurer, mais euh, arriver à l'interpréter, honnêtement, je ne sais pas si, si ça existe, c'est possible
1: Peut-être pas pour tout de suite, dis voilà. du moins. Hush now, don't explain
0: Le son des sciences au Labo des Savoirs.
1: Et vous venez d'écouter Don't Explain de Tara Lillet et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs avec nos invités Lucie Bevard, Olivier Crouzet et Éric Paturel, où nous vibrons aujourd'hui au son de la voix. Alors, Olivier Crouzet, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé depuis le début de l'émission. Finalement, c'est la fonction même de la voix. À quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on a, à un moment donné, décidé d'utiliser de la voix plutôt que de communiquer <rire> par, euh, euh, par Pierre qui se lance, par euh, signaux de fumée, que sais-je
3: euh, bah Évidemment, la, la première euh, fonction de la voix, c'est de communiquer, c'est d'interagir euh, avec, euh, avec euh, nos congénères, en fait, avec... Euh, avec notre environnement, avec notre entourage. Transmettre des messages euh, à, à des interlocuteurs, euh, que ces interlocuteurs euh, comprennent nos messages, qu'en retour, ils nous répondent. Euh, mais ça a plein d'autres euh, fonctions, en fait. Ben, dans le chant, euh, évidemment, ça a une fonction artistique. Euh, dans la poésie aussi. Euh, la poésie transmet pas euh, forcément une information euh, euh, utile, euh, mais elle transmet une information esthétique euh, qui euh, souvent passe par la voix en fait même si la poésie est, est écrite, euh, elle peut aussi être euh, déclamée euh, produite oralement. Et puis bah, euh, je dirais aussi que la voix elle peut avoir un fonc une fonction de, de, de création de contact pas forcément linguistique en fait euh, le, le nouveau-né euh, qui, mmh. qui est pris dans les, les, dans les bras de son père ou de sa mère en fait euh, ou de n'importe quelle autre personne en fait, euh, il euh, ben, y a souvent des interactions vocales. Euh, et puis aussi, le, très très jeune, très très précocement, les nouveau-nés vont aussi produire de la voix pour, pour échanger, pour interagir avec leur, leur, leur environnement, sans là encore que ça, ça, ça passe par des mots et par des, et par de, par des phrases au départ. Donc la, la voix, elle joue un rôle. Dès que le, le, le fœtus a accès à un système auditif fonctionnel, il, il peut entendre la voix de, de sa mère et puis certains sons de l'environnement. Euh, et puis dès qu'il va naître, en fait, très rapidement, il va être amené à produire des sons, euh, du babillage vocal euh, qui, euh, qui n'ont pas de sens, mais qui, qui, sont, euh, qui jouent dans l'interaction, qui vont attirer l'environnement le, et qui vont lui permettre de communiquer, ouais, enfin, d'interagir de, de, en tout cas.
1: Donc, il y a beaucoup de, de cultures, de sociétés qui utilisent la voix ou à mmh. minima le son pour communiquer, faire passer des messages. Est-ce qu'ils utilisent la voix de la même façon C'est-à-dire qu'une voix grave est associée à telle émotion de façon universelle Je pense mmh. que la réponse est non. Est-ce qu'une voix aiguë est forcément associée à un tel état euh, émotionnel
3: Alors C'est sûr qu'il y, y a des différences. Après, il y a euh, différents niveaux de point de vue sur, sur ces différences. C'est certain que les... Les différentes cultures, surtout à travers les cultures, les langues utilisent la voix de manière différente. Euh, les cas les plus connus, on va dire, euh, par, enfin, si on les compare à, à notre langue euh, ou aux langues occidentales qu'on, aux, auxquelles on est le plus souvent confronté, euh, c'est par exemple les langues, les langues à ton. Ce qu'on appelle les langues à ton, en fait, ce sont des langues comme le chinois mandarin, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde. Euh, qui vont changer pour une voyelle en fait, pour ce qu'on appelle un timbre vocalique euh, comme A par exemple vont euh, modifier euh, des propriétés euh, prosodiques en fait, des propriétés de hauteur tonale euh, de la voyelle euh, pour différencier euh, des, des mots donc des, donc des catégories euh, sonores euh, donc par exemple alors que pour nous MA va avoir une seule signification euh, bah, en chinois mandarin par exemple on va avoir quatre euh, formes possibles de ma euh, donc, euh, bah, je vais en donner deux exemples par exemple ma et ma euh, seraient deux formes différentes qui n'auraient euh, qui pas des, les mêmes significations euh, les langues vont effectivement utiliser des changements différents pour, euh, pour différencier les, les catégories sonores j'aurais tendance à dire que on a, on a tendance à considérer qu'effectivement, il, il y a des formes universelles, euh, mais qu'en fait, euh, systématiquement, on se rend compte que l'universel euh, mmh. se, mmh. se rem est remplacé par des, des constatations, qu'il y a des variations en fonction des langues et des mmh. cultures. Ouais.
1: Il n'y a pas de, de façon de parler universelle et de façon de communiquer universelle.
3: Déjà, la difficulté, c'est de caractériser c'est quoi physiquement mmh. la tristesse le, au niveau du son Qu'est-ce qui exprime la tristesse Ça, c'est quelque chose qu est toujours, enfin, qui est loin d'être connu, compris. Le jour où peut-être on aura compris ce que la tristesse produit dans un son de manière claire, là, peut-être on pourra se poser des questions d'universalité.
1: Universalité, vaste débat dans lequel nous n'allons pas forcément rentrer <rire> aujourd'hui. Euh, ce qui est sûr, c'est que la, la voix et la façon dont on la perçoit, la façon dont on la renvoie euh, vers les autres est fortement codée, à la fois par euh, mimétisme, euh, par la société. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu que vous remarquez euh, dans votre pratique euh, d'orthophoniste, Lucie Bevard
0: Oui, c'est sûr que je reçois... Euh de nombreux patients et patientes qui viennent pour essayer de, de modifier leur voix en fonction du regard qu'on porte sur eux, parfois aussi parce qu'eux-mêmes euh, ressentent dans leur voix certains traits qui ne leur conviennent pas. Oui, la, la façon qu'on a de percevoir sa voix et, et également euh, euh, le regard que les autres portent sur notre voix peuvent, euh, peuvent amener certains patients à, à consulter. Oui.
1: C'est une expression
0: de soi, la façon dont on parle. Oui, tout à fait. Après, il euh, y a euh, voilà, différentes demandes qui peuvent m'être attribuées à, à ce sujet-là. Là, je vais rentrer dans le, dans le sujet de la transidentité. Il euh, y a des personnes cis qui viennent me consulter parce que euh, euh, cet homme-là trouve que euh, sa voix euh, est trop efféminée et on, on le lui fait remarquer, ça le dérange euh, je reçois aussi des femmes qui soit trouvent leur voix euh, euh, trop euh, euh, juvénile ou, euh, ou au contraire trop grave, on les met genre, ça les dérange. Et je reçois également des personnes trans, donc euh, des femmes trans ou des hommes trans, qui là sont dans une réelle transition vocale et, et dans, un, dans un souhait pour certains et certaines de modifier... Euh, leur voix radicalement, d'autres souhaitant trouver une voix qui leur convient en, en étant moins, moins attentifs et attentive à, à ce que l'extérieur pourra penser de, de cette voix. Parfois, la voix peut être un symptôme euh, d'un mal-être plus profond. On va partir, oui, sur un, un, autre, une, un autre questionnement. Euh, là, on peut parler de, de pathologie vocale, effectivement. Donc, euh, la pathologie, c'est qu'il y, y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, ça allait bien, et aujourd'hui, ça ne va plus. Alors, le ça ne va plus, il est euh, parfois euh, audible, il est parfois très perceptible par l'extérieur. Ça peut aller de l'éraillement, ça peut aller jusqu'à la phonie, là, vous parliez de problématiques parfois émotionnelles qui peuvent euh, bah nous rendre à faune, ou bien nous faire perdre un peu la voix sans qu'elle soit complètement euh, euh, perdue, mais disons en tout cas modifier la voix, mais pour des raisons émotionnelles, mais il y a aussi des, des traumatismes vocaux qui vont modifier la voix et, et qui euh, seront source de, de gênes et de perte de confort pour, pour le, pardon, le, le locuteur ou le chanteur. Il y a aussi des oui, des gènes, gènes physiques. Des gènes physiques. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, et assez étonnamment, on peut avoir des gènes physiques sans qu'il n'y ait aucune répercussion sur la, la qualité du son. Mais euh, il y a aussi des patients qui viennent parce qu'ils ont mal ou, ou parce que ça, ça picote tout le temps ou ça gratte. Euh, voilà, donc ça, ce sont des gènes qui sont plutôt reliés à, à un déséquilibre dans le geste vocal. Et donc, il s'agira avec ces patients-là d'aller travailler à, à percevoir. Euh, la raison pour laquelle, à cet endroit-là, ça, ça vient tirer, et de, de chercher ensemble comment faire pour que ça ne gêne plus. Est-ce qu'il existe des pathologies
1: spécifiques qui altèrent la voix, on peut, vous avez parlé de, de polypes, je crois qu'ils peuvent se voir à l'examen des cordes vocales. il y a, des, -ce il y a différents types de, de pathologies qui existent
0: oh là, Il y a plein de, a de plein. types de pathologies des cordes vocales, parce que voilà, vous voyez bien que la pathologie elle peut être même en dehors de, de troubles sur les plis vocaux, mais alors sur les plis vocaux peuvent se trouver plein de choses. Il y a des choses qu'on a à la, à la naissance, on a des... Voilà, certains enfants qui ont des voix un peu particulières, si on, on prête l'oreille, on, on peut se dire, oh ben ce petit bonhomme ou cette petite fille a certainement une particularité sur ses cordes vocales qui lui donne ce, ce timbre vocal particulier. Après, il y a des lésions qu'on dit qu'on se constitue par un, un usage excessif de la voix, un mauvais usage, un usage excessif de la voix. Donc voilà, ça peut être le polype, ça peut être les nodules. Et tout, à, tout un tas d'autres lésions. On peut penser aussi aux personnes qui, qui fument et qui utilisent beaucoup leur voix, qui vont avoir aussi une modification de la structure de la corde vocale.
1: Et c'est là qu'interviennent les, les thérapies ou la reconstruction Alors c'est là
0: qu'intervient la thérapie, c'est là qu'intervient parfois euh, le, le geste chirurgical quand euh, la thérapie ne, ne suffit pas et que la demande du patient euh, ou de la patiente euh, n'est pas n'est pas atteinte.
1: Par contre, si on s'entend dans un casque et qu'on s'entend différemment mmh. que la voix qu'on en, mmh. qu entend à l'intérieur,
0: mmh. faut pas s'inquiéter. C'est normal de s'entendre différemment que ce qu'on imagine. Non, ça c'est tout à fait normal. Alors peut-être que mes, mes compères là vont pouvoir euh, l'expliquer.
2: Bah oui, en fait, on, on, on s'entend pas de avec mmh. les, presque les mêmes euh, capteurs que on entend les autres on a beaucoup plus de capteurs pour s'entendre soi, ils sont placés très différemment, vu qu'on est à l'intérieur. <rire> Donc ça fait euh, effectivement, une, on, les, on, on perçoit beaucoup de vibrations qui sont euh, en fait les, les répercussions de ces vibrations sonores sur, euh, sur tout l'organisme, finalement, enfin, une partie de l'organisme en tout cas. Et ça fait que notre perception de notre voix est très particulière. Et c'est assez fréquent, voire très fréquent, j'imagine qu'à la radio vous avez l'habitude... Oh, ouais. <rire> de ne pas aimer sa voix telle qu'elle est enregistrée par des dispositifs extérieurs. Voilà.
3: On, on, en fait, on
2: différencie deux types de conduction sonore, en fait, ce qu'on
3: appelle la conduction aérienne et la conduction solidienne. Euh, la conduction solidienne, en fait, c'est la transmission d'un son à travers des, des solides, Donc ça peut, enfin, par exemple à travers les murs. Euh, et dans notre corps, en fait, on a deux modes de transmission des sons. Il y a le, la transmission aérienne qui va diffuser le son par l'oreille, en fait, par le système auditif euh, à travers le, le pavillon euh, de l'oreille, le, le canal auditif, le tympan, et puis euh, les, les autres organes, les os ce qu'on appelle les osselets, puis le, la cochlée. Et il y a aussi une transmission solidienne à travers les, les organes du corps, en fait, donc euh, notamment à travers les, le système osseux. Euh, et puis, chez, le, chez le, le fœtus, il y a le, le système digestif de la mère, en fait, qui, enfin, tous les les liquides en fait, qui entourent le, le nouveau-né, qui vont diffuser des sons. Euh, et donc, nous, quand on entend notre voix, en fait, on l'entend ma majoritairement à travers la conduction euh, solidienne, à travers les organes, un petit peu à travers euh, la, la conduction aérienne. Mais quand on entend euh, sa voix diffusée, à l'extérieur, en fait, c'est la voix qui a été captée par un micro, donc principalement par la transmission aérienne et rediffusée par une enceinte par la transmission aérienne. Et donc, euh, on n'a pas accès euh, au même signal sonore. Mais y a aussi, euh, il faut voir aussi qu'il y a aussi la qualité du micro qui, qui joue mm -hmm. beaucoup. Euh, et, euh, mm -hmm. et en radio, en général, il y a des bons micros.
1: <rire> on entend la différence en radio, c'est vrai, entre un bon micro et un très bon micro, on va ouais. dire. Euh, est-ce que pour conclure, on peut dire qu'on vibre différemment selon qu'on s'entend ou que l'on entend sa voix de l'extérieur, finalement
3: ben, notre, Oui, en tout cas, notre système auditif euh, vibre sur la base de, 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 de stimulations qui, qui ont des origines différentes ou, ou dont, les, dont la répartition en proportion est différente, en tout cas.
1: C'est la fin de notre émission consacrée à la voix dans le cadre de la nuit blanche des chercheurs 2023. Merci à nos trois invités d'être venus en plateau aujourd'hui, Lucie Bevar, Olivier Crouzet et Eric Paturel. Une émission préparée et réalisée par Dunia Saez, à réécouter sur vos applications de podcast ou vous pouvez nous retrouver évidemment sur labodesavoids.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et puis évidemment, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.